0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den digitala business-to-business-köparen. Och jag som sitter i studion här idag heter Lars Dahlberg. Innan jag introducerar dagens avsnitt så vill jag bara meddela att i avsnitt 168 som vi sände i slutet på oktober så lovade vi att våra lyssnare skulle få en guide som vi kallar för köpresa till värderesa. Vår plan var att ni skulle få den här guiden under november. Men när vi var nästan klara så kände vi att vi behövde lägga till ett centralt avsnitt i den här guiden. Och nu efter all julstressen så har vi äntligen börjat bli färdiga med det här viktiga tillägget. Så vi räknar nu med att ni ska få den här guiden i mitten på februari här. Så bara någon vecka bort. Och ni som då inte har beställt den här guiden ännu från köpresa till värderesa. Ni kan gå in på businessreplex.se slash varderesan och beställa ett exemplar där så kommer ni att få det via mailboxen. Nu över till dagens avsnitt. Det är så här att allt eftersom marknaden har fått en allt mer affärsstrategisk roll och får ta ett allt större ansvar över hela kundlivscykeln och så vidare. Så har det liksom uppstått ett behov av att marknaden måste på ett effektivare sätt kunna koppla ihop resultat med affärsvärde och ekonomisk uppföljning. Många har börjat bli ganska bra på att mäta så att säga, vad som händer i de digitala kanalerna kopplade till olika typer av kopior. Men det gäller att koppla det till ekonomiska nyckeltal också och kunna jobba mycket effektivare med budgetering och uppföljning. Och då är det så här att det har uppstått ett begrepp eller funnits ett tag men det har blivit mer och mer omtalat som kallas för Marketing Performance Management, MPM. För att ge en lite bättre insikt i det här området och de verktyg som man faktiskt ofta då behöver för att kunna jobba med det här lite mer strukturerat professionellt så har jag bjudit in en expert på det här ämnet och han heter Oscar Nelson. Oscar har grundat ett bolag som heter Maskott som nu ägs av ett annat företag som heter Proof Analytics. Oscar jobbar idag som Chief Operating Officer på Proof. Så därmed över till intervju med Oscar Nelson. Ja Hej och välkommen till Säljmarknadspodden. Oskar Nilsson, Jättekul att ha dig med här, Oskar, i Säljmarknadspodden. Tack, Lars. Trevligt att vara här. Du och jag lärde känna varandra lite grann här för en 4-5 år sedan. Det är korrekt. Ungefär. Och jag kände att det här avsnittet måste vi göra nu. Så jag gör in dig helt enkelt och du kände att nu är dags. Men jag tror du får berätta lite mer för lyssnarna vem du är och ge dem lite grann en backstory kring dig så att de kan sätta dig i det här kontextet som vi ska prata om idag.
1: Absolut, det kan jag göra. Oskar Nelsson har jobbat i snart 20 år med marketing på olika sätt från ganska många olika perspektiv. spenderat fem år som strategikonsult inom marketing. Jobbat med affärsutveckling i media, eh, product marketing på stora enterprise bolag inom telekom eh, och nu sista tio åren ungefär då inom marketing technology, mjukvara, mm. SaaS för marketing.
0: Precis, för du har ju varit med och startat eh, bolaget Muskott. eller hur?
1: Ja, Muskott Marketing Technology, en eh, OEM-partner till Salesforce eh, som vi har byggt. Eh, kring det området vi ska prata om idag. Marketing Performance Management.
0: Precis. Du, jag tänker mig så här att vi ger oss in på det här ämnet. För jag tror det är jättemånga som är sugna och förstå det här buzzwordet. Marketing Performance Management. Så jag tänkte vi börjar med att beskriva vad är det egentligen Marketing Performance Management handlar om? Och varför är det viktigt för ganska många att ta på allvar skulle jag säga? Mm. Så du får börja med vilken än du vill, men, men vad är det det handlar om egentligen? Vi ska försöka sätta scenen lite kring konceptet.
1: Marketing performance management handlar om att skapa överblick över marknadsplanen och framförallt om att ta kontroll över marknadsplaneringen. Och inte minst de finansiella delarna av marknadsplaneringen. Att säkerställa att man genom hela flödet från budgetering till. Eh, investeringsförslag, beslut och uppföljning eh, och rapportering av marknadsinvesteringar har full kontroll och eh, visibilitet så att man kan eh, ta rätt eh, beslut
0: helt enkelt. Mm. Vi kommer ju prata om eh, ganska många olika trender som snurrar som, som innebär att man behöver ta det här på mer och mer allvar. Men, men vad är själva grunden eh, den värde värde man vill få ut av- att satsa på att jobba mer strukturerat- med med det här med marketing performance management- skulle du säga.
1: Det är framförallt att få- bättre och tydligare- beslutsunderlag. Det är svårt att- ta rätt beslut- inom marketing om man inte vet- hur mycket pengar- har vi att röra oss med? Hur har vi spenderat hittills- i år- vilka resultat har det givit? Hur man ska balansera om investeringarna helt
0: enkelt. Mm. Och generellt sett är ju marknad inom ett bolag. Om man tittar på bolaget för många olika funktioner. Kanske den delen av företaget där har varit minst ordning och reda och struktur på den här typen av frågor, eller hur?
1: Historiskt sett absolut, det håller jag med om. Och det är ett av de största problemen och det är därför kunder allt mer... Vänder sig mot eh, den här typen av lösningar för att, så att säga, skapa reda i den oordningen.
0: Mm. Du eh, lite mer av historien bakom och kanske lite nuläget hur det ser ut hos, hos bolag när det gäller det här. Då, att jobba med det här på ett strukturerat sätt och kanske även ha verktyg för det i misspå och sådär. Vad skulle du säga då?
1: Ja, men då som det ser ut eh, for, fortfarande idag, efter att många bolag har blivit ganska sofistikerade under de senaste fem åren på att exekvera eh, marketing med olika former av digitala verktyg. Och också analysera eh, sin marketing med digitala verktyg. I den situationen så är man fortfarande kvar i att planeringen rattas i spreadsheets ex-
0: vanligtvis. Den där gamla den underbara verktyget Excel som kommer upp i alla tänkbara sammanhang.
1: <laughs> A- absolut, och, och det ersätts väl... I många bolag av andra former av cloudbaserade spreadsheets men det är fortfarande en disconnect mellan den typen av dokumentation av marknadsplanen och den faktiska exekveringen som sker med gemensamma SaaS-plattformar och andra verktyg.
0: Mm. Precis, så, det, så det egentligen var företag kommer ifrån är att man gör det här lite grann typ med papper och penna eller med, med inga speciella eh, anpassade verktyg utan med det är lite det man plockar ihop själv för att hålla reda på det här då. både utifrån ett planeringsperspektiv och utifrån liksom, ett ekonomiskt perspektiv och uppföljningsperspektiv och så.
1: Så är det, eh, helt riktigt. Och eh, dessutom så... Man kan ju inte bara leva kvar i den papper- och penna-världen så man tvingar ofta in marknadsförarna i att dokumentera sina marknadsinvesteringar direkt i ekonomisystemet, mm. vilket inte alltid är särskilt uppskattat eller effektivt mm. därför att ekonomisystemet är inte strukturerat på ett sätt att det nödvändigtvis överensstämmer med liksom struktur på budget och plan. Mm.
0: Men, men när man pratar om det här... Nu kommer vi in på det här med verktyg– –som ju uppenbarligen är någonting som man behöver inom det här. Som, man, som det är inom alla andra områden också. Om man ska göra marketing performance management bra. Men, men det handlar väl ganska mycket om ett, ett synsätt också. Egentligen. En, en liksom, ja, förhållningssätt kanske lite grann. Eller ett sätt att tänka för att skapa struktur.
1: Verkligen. Verkligen mer så än om om tekniken skulle jag nästan vilja säga. Det handlar ju om arbetsprocesser som spänner över flera organisatoriska funktioner. En en fullt implementerad NPM-lösning berör inte bara marknadsavdelningen utan det finns även sekundära stakeholders som har tydliga roller i workflows. Det kan vara personer från ekonomiavdelningen som kan ha Roller och uppgifter att godkänna marknadsinvesteringar till exempel. Det finns ofta användare från sälj också. Så det handlar om att se hur jobbar vi i vårt bolag. Vilka processer måste vi stödja? Och sen underlätta de processerna och effektivisera samarbetet genom att ha ett gemensamt verktyg.
0: Mm. Om man skulle gå in lite grann på vilka det är som använder den här typen av metoder, modeller och verktyg idag. Då. För det här är också någonting som helt klart ökar. Och det är mycket därför det här avsnittet har kommit till också. För att vi ser att det kommer behöva användas av fler och fler framgent på ett mer och mer professionellt sätt. Men, men, men vilka är det idag som har liksom anammat det här och, och verkligen börjat jobba med det skulle du säga?
1: Traditionellt så är det en, en storbolagsprodukt det är mm. riktigt stora företag i enterprise segmentet som har implementerat den här eh, typen av teknik mm. där har man under lång tid haft höga krav på sig att eh, rapportera eh, ekonomisk i- information om sin marketing spend eh, och man har haft en naturligtvis en, en växande svårighet att samarbeta effektivt när organisationen växer och man sitter med olika delar av ett marknadsteam som är utspritt geografiskt och så vidare. Mm. Där finns det ett tydligare behov av att samordna med ett sånt här verktyg. Men man ser absolut en trend nu att även medelstora bolag allt mer anammar den här typen av eh, teknik och eh, arbetssätt.
0: Mm. Jo men det är klart det är rätt naturligt för på storbolagen är det ju mera, mera komplexitet. Kopplat till och marknadssegment och geografier ja. och allting. Och det krävs oftast mycket mer... Man har mycket mer ordning och redanförståelse i större bolag. Det är därför de har blivit stora. För man är bra på det. Man förstår att man måste ha det. Absolut. Än var i mindre bolag.
1: Relativt sett så, så blir det också ofta en ah upplevelse Att när man eh, som medarbetare i ett storbolag kan gå från sina tidigare arbetssätt till mm. att jobba i ett sånt här verktyg med sin marknadsplanering eh, så upplevs det som en lättnad. Att det går mycket smidigare och snabbare. Men ibland för, för, för mindre bolag där man inte har haft eh, någon, någon tydlig kravställan på att följa vissa processer. Då kan man till och med uppleva att arbetet blir Stökigare, mer administrativt ja. med ett, ett, ett sånt här verktyg.
0: Mm. Du, det händer ju så otroligt mycket inom marknaden. Eh, Marknaden, ja. precis som alla andra, eh, är ju utsatta för den här eh, digitaliseringstrenden och den här förändrade köpresan och, och allting. Men eh, v- v- vad skulle du vilja säga kring det och sådär lite initialt? Hur passar det här inkopplat till den här generella marknadsföringstrenden eller trenden kring den förändrade marknadsfunktionen om man ska och det de gör?
1: Jag tycker att i, framförallt så, så passar det in eh, i det avseendet att när man blir mer och mer sofistikerad på att exekvera digital marketing med olika verktyg mm. och följa upp i olika analysverktyg så blir det ett växande problem om planen eh, är separerad eh, från det.
0: Mm.
1: Har du en marknadsplan som sitter i, i ett... Eh, På en whiteboard eller ett spreadsheet eller en powerpoint eller vad som helst som inte är direkt kopplad till till något av de andra verktygen som du använder för exekvering och uppföljning, då blir det väldigt svårt att skapa en överblick och se hur allting hänger ihop.
0: Mm. Så det hänger ihop väldigt mycket med den här digital marketingtrenden. Ja, då går ju allting att mäta helt plötsligt. Därför marketing blir data. <går> det genererar data ja, på ett annat sätt. än vad varit. Ja, men då har vi liksom den här analystrenden. Och, och fler och fler börjar förstå att man måste analysera- dra slutsatser av det och, och bli mycket smartare i hur man ska agera- beroende på hur det går och sådär. Ja. Då uppstår det liksom någon form av glapp- eller någon form av behov här där man måste- kunna eh, managera det här. Då, verkligen, verkligen. Det räcker inte bara med att säga så här, ja, nu tutar vi på digitalt och så analyserar vi det och så ser vi hur det går och försöker vi göra den digitala marknadsföring lite effektivare, utan man måste även koppla ihop det med ekonomisk uppföljning och budgetering och planering och hela det.
1: Ja, absolut. Man, ja. man ser ganska snabbt eh, att eh, analysresultat eh, begränsas om man inte har tillräckligt sofistikerad indata gällande just eh, marknadsbland. Eh, så att kan, kan du höja eh, graden av detaljrikedom i information och, och rapporter om hur du har eh, investerat i marketing historiskt mm. eh, så kan du få mycket, mycket bättre insikter om din nuvarande ROI och hur eh, investeringen ah. faktiskt driver resultat. Eh, okay. Så den här synergin är väldigt tydlig och det är egentligen framförallt därför som eh, eh, Proof Analytics- eh, köpte maskot nyligen som vi pratade om lite tidigare. Just det, tidigare. precis.
0: För det, det har ju hänt här. Att vi får dra det lite grann här för lyssnarna. Att, att Maskott har blivit förvärvare av Proof Analytics. Och vi hade ett avsnitt här för ett tag sedan. Där vi pratade väldigt mycket om mer softiskerad analys och sånt. Som faktiskt yeah. Proof Analytics jobbar med. Så, så det finns en väldigt intressant match mellan de här två... Saknar. Det finns en tydlig, tydlig, tydlig synergi för er som bolag men framförallt en tydlig värdekoppling för kunderna eh, när det här med analys utvecklar sig. Och då, och då är det så här att du, du pratar ju om det digitala, du pratar om det här med analys och sånt. Och det är ju tur drivet av de här stora trenderna, det som man pratar om mycket, eh, content marketing, inbound marketing eh, och jobbar liksom med den, den typen av liksom marknadsföringsstrategier. Eh, för det är ju det som i sin tur sedan genererar data. Mm. Eh, och det, det är ju hur man gör det som man behöver liksom förstå hur man ska göra smartare. Men sen är det ju en annan grej och det tycker jag då. Och det är det här att, att marknaden har ju blivit mycket, mycket mer eh, affärsdrivande. Eller Verkligen. det ställs krav på att marknaden ska bli mycket mer tydligt affärsdrivande, om man ska smälta ihop på sälja marknad, pratar man om så här. Eh, vad, vad säger du det? Det är, det är också inte ett tydligt trend, eller hur? Som måste påverka det här då. ganska mycket. Det, det man påverkar måste tänka det
1: jättemycket. Eh, det är verkligen tydligt egentligen både i, i medelstora och stora bolag att det krävs eh, en tydligare plan eh, för hur en marknadsinvestering ska kunna generera ett affärsmässigt relevant och gärna mätbart resultat. Så det mm. finns allt högre på agendan. Eh, både på högsta c och även längre ner i, i liksom, eh, marknadsorganisationen. Eh, det där måste man ha med sig genom hela planerings och genomförande- och rapporteringsfasen. Mm,
0: precis För annars kan det lätt bli så- att marknaden springer runt och säger bara- vi kan visa på klicks och konverteringar- och att vi skapar leads och att vi skapar trafik- och vi skapar alla möjliga likes och allt vad det nu är. Men, och sen ska man koppla det till- något sorts affärsresultat- men om man inte då får ihop det här med hur man planerar- och vilka kostnader det genererar och sånt- så blir det ju liksom lite så här- Flummen då, eller vad?
1: Ver- verkligen. Och eh, tålamodet för den mm. typen av flum eh, är eh, ganska litet i, i ledningsgrupper eh, idag. Mm. Eh, och, och det har blivit allt mindre. Så jag tror inte att det är någon slump att marknadschefen, CMO-rollen, mm. det är den roll i ledningsgruppen som har kortast eh, livslängd. Det är den chef som löper störst risk att bli utbytt. Mm. Och, och det är just för att Kraven har ökat dramatiskt på att visa i ekonomiska termer hur bidrar marknadsföringen till bolagets tillväxt.
0: Mm. Jag lyssnade nyligen här på, på en podcast som pratade om de här stora marknadsföringstrenderna för 2020. Och där var man väldigt mycket inne på rätt amerikanska influerat i och för sig. Men, men just det här att, att marknad har hamnat i ett läge. Där det förväntas att man gör en massa saker och kan påvisa någon form av grundläggande resultat. Så att marknaden bara springer runt och bara gör en massa grejer. Men det har tappat bort ett tydligt affärssyfte. Och och marknaden mår inte bra för man bara springer runt och gör en massa grejer. För det förväntas att man ska göra en massa grejer och visa på på vissa typer av resultat. Men kan man komma in mer med det här, tänker jag, då då blir det lättare kanske att argumentera mycket hårdare utifrån marknadsperspektiv vilket fokus man ska ha. För man ska ju ha fokus på det som faktiskt genererar värde eller vinst för bolaget, pengar för bolaget, kopplat till kostnader såklart.
1: Verkligen, det är helt klart så. Och man kan, ofta finns det ju en... En förväntan hos hos företaget. Vad vill vi uppnå med att investera i de pengar och den tid och den kraft som det tar att implementera ett sånt här verktyg? Och och då handlar det ofta om att man dels vill höja effektiviteten i det interna planeringsarbetet. Att man jobbar effektivare tillsammans. Men också såklart att man vill skapa insikter för att höja effekten av marknadsinvesteringarna. Och totalt sett när man lyckas med det här och kan visa det för den övriga ledningsgruppen, då höjer man mandatet för marknadsfunktionen i hela företaget. Och det är ju oerhört viktigt och högt på agendan inom marketing leadership i alla stora bolag. För det
0: Pim du touchar in på här nu så är det ju en annan trend, att, att marknad blir ju generellt sett en större del av investeringen i moderna företag. Ja. marknaden blir viktigare. Viktigare är att man är duktig på det utifrån både perspektivet. Generera nya affärer, förmedla sina, sitt varumärke som är ännu viktigare än vad någonsin har varit. Att se till att liksom den som har köpt av en verkligen uppskattar det man levererar och ser ett, ett värde av det. Och, och, och att man är jätteduktig på, på att ta hand om sina befintliga kunder. Och jobba med marketing på ett smart sätt för att få kunder att stanna kvar och köpa mer och så vidare. Så marketing blir mycket, mycket, mycket mer än vad det har varit inom många bolag. Ja. Och helt plötsligt så blir det liksom en... Ja, det är en större fråga och då måste man ha bättre ordning och reda på det helt enkelt. Ja,
1: verkligen. Och, och då, det, då ökar ju svårigheterna ytterligare om du fortfarande har en marknadsplan mm. som inte är kopplad till ekonomisystemet till exempel.
0: Mm. Ja, eh, jag tänkte om vi, man skulle titta lite grann på då, du har ju en hel del erfarenhet av hur organisationer upplever det här när man liksom väl har fått det här på plats- och fått ja. det här att fungera. Eh, ja, hur, hur det här är det då liksom då? Eh, för jag tror att många som lyssnar kan ha- eh, lite svårt kanske att plocka ner på jorden- för att förstå hur det är då- när man har det här på plats då? Eh, man har en sån här metodmodell och kanske verktyg och så.
1: Ja, det, finns, det är en jättebra fråga- och det finns olika upplevelser- som jag tror man hittar- beroende på var i eh, mm. organisationens hierarki man letar- mm. eh, På den högsta nivån för marknadschefen och och den eller de medarbetare som jobbar kring henne så är det väldigt tydligt att man får lättare att tala ett språk som uppskattas av övriga ledningsgruppen. Det höjer självförtroendet och och gör managementarbetet på den nivån mycket lättare. För den bredare gruppen av marknadsförare så upplever man ofta Klart förbättrad förståelse, bättre samarbete med eh, de andra eh, motparterna i ekonomiavdelningen till exempel. Men även med sälj. Eh, marknad och sälj eh, får mm. bättre
0: samarbete också. Precis. Ja, så det blir det lite grann av ett eh, samarbetsverktyg som gör det lättare att förstå hur marknaden hänger ihop med helheten.
1: Ja, NPM ja. är, eh, är ett managementverktyg, ett operativt verktyg. Typiskt mm. sett så har alla... Som jobbar i marketing har access till verktyget och har en roll i verktyget. Och det är alltså fler än de som faktiskt jobbar som heltid i marknadsfunktionen. För som sagt, mm. det finns sekundära stakeholders i andra avdelningar som har en roll inom marketing. De är också aktiva i, i systemet. Och det här är ju en stor skillnad jämfört med till exempel ett marketing automation-verktyg mm. eh, eller ett marketing analytics-verktyg som båda har... Vanligtvis relativt få individuella användare som mm. kanske rattar väldigt mycket information och väldigt mycket data men på ett få, fåtal personer. I Marketing Performance Management så har alla en, en operativ roll så det är ett samarbetsverktyg i högsta grad.
0: Ja men det spännande. Det finns ju en annan tydlig trend inom marknaden som inte har med det här med digitalt att göra så mycket. Utan som mer handlar om att man tänker mer som ett programutvecklingsteam. De har kommit väldigt långt med det här. De är väldigt duktiga på de agila metoderna. Man jobbar mm. med skrum och man, man har mycket korta planeringshorisonter och sådär. Så, där. så man, man mäter, analyserar och så tänker man att nej, nu ska vi göra saker smartare, och effektivare och sådär. Så det är en ganska tydlig trend i marknaden att man vill bli mer agil och ja. förändringsberägen. Hur, hur hänger det ihop med det här och med, med MPN?
1: Det har också en tydlig bäring på eh, varför man. Eh, ofta intresserar sig för den här typen av verktyg. Eh, mm. Särskilt om, om du kombinerar eh, trenden- med kortare planeringscykler- och ett agilt förhållningssätt- med en annan trend- nämligen att antalet marknadskanaler- har ökat dramatiskt.
0: Mm. Ja, det råder ju ingen späst eh,
1: Nej, precis. Och det, det är ingen ny trend. Den har ju nej. pågått i, i, i 10-15 år- men fortfarande så, så adderas ju ytterligare- framförallt digitala kanaler- i marknadsmixen för nästan alla bolag- varje år. Mm. Och, och just kombinationen av att ha fler kanaler-
0: mm.
1: i vilka du ska koordinera aktiviteter- och du ska samtidigt göra det på kortare tid-
0: mm.
1: det, det blir nästan omöjligt att ratta. Eh, mm. Särskilt om det är olika personer- som ansvarar för olika kanaler. Så då mm. måste du nästan ha- ett effektivare sätt att samarbeta i den planeringen mm. än vad du har om alla sitter med varsitt eh, spreadsheet som sen ska klippas ihop.
0: Mm, för att förstå vad ska man liksom satsa på.
1: Precis. Och i vilken ordning.
0: Ja. Du eh, eh, vi pratar hela tiden om mätning här och MPM. Eh, eh, vi kanske ska summera lite grann vad det är man framförallt allt liksom mäter med hjälp av dem. Mm. Eller ja, rapporterar med hjälp av dem.
1: Ja, ja men verkligen. Eh, det framför allt handlar om att mäta de ekonomiska aspekterna utav marketing. Mm. Vad hade vi ursprungligen budgeterat? Mm. Hur mycket har vi faktiskt spenderat eh, fr- från årets början till idag? Hur mycket har vi kvar? Vilka sponsorer eller interna kostnadsställen är det som har bidragit med de pengar som vi eh, har gjort av med? Eh, vilka pågående... Förslag finns som ännu inte är approverade. Var har vi investerat lite mer än vad vi trodde? Var har vi investerat lite mindre än vad vi trodde? Hur är marknadsinvesteringarna periodiserade över kampanjperioder? Just det, just det. Mm. Hur har valutaförändringar påverkat actual marketing-spend jämfört med budget till exempel? Väldigt svårt att följa, i förvånansvärt svårt i många stora bolag. En annan jättesvår nöt för många att knäcka det är om man jobbar med kanalpartners, Just det, äh, återförsäljare. Vilket
0: många gör, ja, just det mm.
1: Jättemånga, mm. I, inom liksom retail och consumer products eh, finns det massor av gemensamma kampanjer där du som varumärke mm. bidrar med pengar för en återförsäljares marknadskampanj mm. eller där du får pengar ut, av en partner eh, som stöd för din egen kampanj. Att hålla koll på, var har vi gjort av med den typen av pengar? Och mm. rapportera det då till en extern stakeholder som gärna vill ha någon slags insikt. Jättesvårt mm. att ratta.
0: Ja, bra. Jag tror, jag tror att lyssnarna börjar få lite mer koll på vad det handlar om. Det mer konkret nu. Men du, måste man ska gå in på det här med, med MPM lite grann då, lite djupare. Jag tänkte att jag skulle ta några frågor till det här som jag tror man kan fundera över lite. Det är ju, hur implementerar man den här typen av ja, metoder, modell och verktyg? egentligen, om man ska säga någonting om det.
1: Det är en förändringsprocess och det är egentligen ingenting som är särskilt annorlunda jämfört med att implementera ett annat affärssystem. Man måste ta reda på var befinner vi oss idag, hur ser våra nuvarande marknadsprocesser ut vilka krav har vi på rapporteringsformat- Var har vi gap eh, i, idag i processen? V- vad är det vi vill eh, förbättra? Och sedan rangordna eh, och, och prioritera de sakerna. Och egentligen, i, här, i vårt verktyg handlar det om att bygga upp en, en datahierarki som återspeglar marknadsplanen strukturmässigt. Mm. Så att eh, det är, ofta är ett workshopförfarande. Att vi tittar mm. på hur ser marknadsplanen ut idag? så mm. som den är dokumenterad oavsett om den sitter i powerpoint eller i, i spreadsheets eller på en whiteboard mm. vad har ni för information eh, som kund idag om er egen marknadsplan och er egna marknadsinvesteringar mm. och sen strukturera upp den informationen i ett i-system.
0: Ja, och när man strukturerar upp den där- då får man oftast kanske tänka om- i förhållande till hur man har det strukturerat idag- kan jag tänka mig när man skruvar in det i system och sådär.
1: Absolut, ja. och det är en av fördelarna- att man kan strukturera om på ett sätt- som gör att man kan jobba smidigare- men ändå få ut rapportering- som stödjer mm. förväntningar och krav från- ekonomisystemet till exempel. Mm.
0: Så det är egentligen inte jätteavancerat- om man inte är ett jättestort bolag- för då blir det mer komplext klart. Och så ska man ju lära användarna sen då- att använda det här och ja, börja jobba- och ta det i små steg för steg kan jag tänka mig.
1: Ja, jag tycker man kan jämföra det- med en, en CRM-implementation. Det är inte ett särskilt tekniskt svårt förfarande. Utan det handlar mer om att säkerställa- att de workflows och processer- rapporter och flöden som du sätter upp- stödjer det för dig bästa arbetssättet och så tar du tio företag och, och, som har samma CRM-verktyg och, och jämför dem så kommer det vara vissa saker som eh, överensstämmer men mycket kommer skilja också för att man, man jobbar olika beroende på vad är det för produkt man säljer, vad är det för mm. längd på säljcykeln
0: Vad skulle du säga är utmaningarna med att få det att fungera då? För det är det ju alltid när man ska införa nya sätt att jobba och nya system. Vad, vad är fallgroparna?
1: Även där så ser jag att fallgroparna är ungefär de samma som för alla större systemimplementationer. Om man gapar efter för mycket för snabbt så kan man få få hicka. Så att att försöka rita upp en på förhand definierad stort skåp som täcker ax till limpa inom marketing och all data du kan hantera. Det kommer bli jobbigt och det kommer ta lång tid och... Du kommer upptäcka att du hade glömt att tänka på, på vissa beroenden. Mm. Så det är bättre att prioritera och börja med det viktigaste. Ett mindre skåp, Och hellre rulla ut eh, begränsad funktionalitet till hela organisationen. Och sen addera i steg för steg. Än att rulla ut en fullskalig lösning till ett litet team. Som sen ska rulla sig ut till övriga organisationen. Mm. För att det kan finnas skillnader i hur man jobbar- Inom två affärsenheter eller två länder som eh, faktiskt kan vara svåra att veta om på förhand.
0: Mm, ja, men jag har ju mycket erfarenhet av att vara med och införa affärssystem till exempel. och CRM-system, ja. och numera marketing och automation systemen Oftast vi själva som jobbar med dem framförallt, men med CRM-system... Nu har det blivit lite så att de flesta säljorganisationer har ju vana med att jobba i CRM-system. Så byter mm. man system och jobbar med annat system så är det inte så här jättestor grej för dem. Men här på marketing, att kanske då gå från att jobba med inget strukturerat system alls ska det bli som första gången de ska börja jobba mycket mer med ett strukturerat system inom det här området. Att det, det är också ett ganska stort steg. För det är inte så att man har jobbat så mycket med den här typen av system och processmodeller och tidigare kanske så att det blir lite så här In,
1: inte alltid men allt oftare så ser ju vi det vi har, vi, vårt verktyg är byggt som en OEM-lösning på Salesforce mm. och, och vi har ju sett under de sex år som har gått från det att vi startade bolaget mm. att det nu är allt vanligare att man inom marketing har en, en systemvana inom Salesforce specifikt och det är jag mm. helt säker på gäller för andra plattformar också om, om man jobbar med teknik från andra eh, mm. tillverkare Mm. Man har på marketing en annan av Ja, man har, systembana. Systembana. Ja. Det har man. systembana. inte just ofta... den här typen
0: av system, men man har en vana av andra typer av system.
1: Ja, exakt. Ja. Det finns kopplingar redan i förväg mellan CRM och Marketing Automation mm. till exempel. och Olika marketinganalyticsverktyg. Ja.
0: Jo, ja, det har du ju rätt i. Att marknaden har ju gått och blivit mycket mer vana att jobba med system. Än, än, och det är en otrolig skillnad jämfört med ett antal år sedan. Men du, vad, om man pratar lite effekter och sådana här saker. Vad kan man förvänta sig då om man, om man drar igång det här och får det här att fungera? Eh, vad, vad, vad blir oftast resultatet om man lyckas införa på ett vettigt sätt
1: man sparar väldigt mycket tid just i rapporteringen och, och det handlar inte bara om tid i termer utan timmar Nej. Vi, vi har mätt över vår kundbas att ofta kan man spara runt 30% av den rena admin tiden mm. för, för marknadsavdelningen och, och det blir snabbt väldigt mycket pengar men framförallt så sparar du även kalendertid om du kan med en knapptryckning rendera information om din marketing istället för att jobba en månad med att framställa den med en manuell rapporteringsprocess då kan du mycket snabbare gå vidare till din analys, marketing, mix eller annan analys mm. till exempel och då kan du snabbare få insikter för hur du ska styra om din marknadsföring framåt för bättre resultat.
0: Mm. och jag kan ju tänka mig också att marknaden oftare och oftare får den här frågan vad är din marketing spend? vad är din Ja det var det var ja. Den, den kommer oftare så man måste liksom trycka på knappen oftare pre- för att få fram den
1: precis ja. och, och, och nu kan du svara direkt istället för att, be att få återkomma två veckor senare och då är två veckor ändå kort tror jag mm.
0: du lite på sluttampen i den här podden så brukar vi ha tradition att man får skicka med lite, lite så här tips Alltså om man är lite nyfiken på det här- om man skulle kanske vilja göra det här- eller så vidare. Vad, vad ska man göra då? Eh, Oskars tre, tre tips. Känner t- du dig redo, Oskar, tre, för att leverera tre de Tre tips, tipsen?
1: ja. Jag, jag får välja noggrant. Håll nu, jag, 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 jag har fler. Men, men om vi säger de tre viktigaste- då tycker jag att högt, högt på listan- sätta upp en arbetsgrupp- som inte bara består av representanter- från marketing. Se till att du har- stakeholders från finans från sälj. Eh, mm. också representerade i arbetsgruppen. För det kommer behövas eh, förr eller senare. Och då är det bättre att ha dem med mm. för.
0: Så ser det inte som ett marketingprojekt, ser det som ett eh, finans. Ja. Eh, marketing och säljprojekt.
1: Exakt. Och det här tycker jag det kopplar mm. tillbaka till den trenden som du nämnde mm. f- förut att, att marketing växer som funktion över organisationsgränserna och få en bäring på på många andra verksamheter.
0: Ja, det var ett tips. Ska du våga på tips två?
1: Ja, det tycker jag vi måste våga. Som alla större projekt så ofta har man som kund redan en en trusted partner en systemintegratör eller en konsult som som jobbar med integrationer mellan olika verktyg till exempel. Och det är Toppen, eh, att involvera sådana resurser i ett sånt här projekt. Förr eller senare kommer du vilja integrera ditt eh, MPM-verktyg med ditt ERP-system till exempel. Mm. Finns det konsulter som känner din ERP-miljö så underlättas det mycket. Men se ändå till att systemleverantören också är operativt am- involverade i, i, så att säga, i projektgruppen. Mm. För framgång i den här typen av system, liksom nästan för alla andra system, Bygger på en kombination av teknik människor och processer.
0: Mm. Mm. Ja, eh, hur är det med integrationen mot CRM och marketing automation och analysverktyg och sådär, behöver man tänka på det också specifikt. Ja. Affärssystemet är rätt uppenbart.
1: Affärsystemet är det mest uppenbara som kommer först. Eh, mm. Men för att få full nytta av det så behöver du koppla den här högre insikten om din marketingspend till exempelvis analysverktygen för att kunna omsätta det i, mm. i resultat i form av insikter om hur ska vi mm. ändra oss i, i, i nästa planeringscykel eh, och eh, så, så, så det är viktigt men jag tror man, man måste tänka på att inte integrera tekniskt för snabbt för att du omorganiserar det rätt ofta som, som stort bolag Mm. Och om du ändrar på dina processer och så har du redan gjort massa systemintegrationer då kommer det bli följdeffekter och mm. då, då, kan, då måste man konfigurera om. Så att det, det är fördelaktigt att säkerställa att den operativa planeringsprocessen verkligen sitter först innan man börjar gå mm. för långt i att integrera mot andra integrationen
0: blir lite med grädden på moset Man behöver inte för att det ska kunna funka.
1: Du, du behöver inte för att planera. De, de kopplar du på i, i steg två när planeringen redan sitter för att få
0: mesta möjliga effekt av den. Vad låter rätt trevligt. Det brukar oftast vara tvärtom. <laughs> man inbjuder sig kanske det. Ja, det var två tips. Så ska vi se om man kan klämma ur sig ett tredje här möjligtvis. Här.
1: Ja, men jag, jag, jag tror... De, de kanske går, går över varandra lite grann, men... Och det är nästan en självklarhet om man pratar med företag som implementerar system idag. Men mm. att ha även en agil process i implementationen, precis som du har det ofta i din marknadsplanering. Mm. Så att implementera i steg, mm. hellre lite funktionalitet till många användare som man sen bygger på, än att försöka spesa hela setupen teoretiskt och sen börja jobba. Ja. Ja det är bra
0: Du eh, Oskar jag ska vilja tacka dig så jättemycket För att du tog dig tid eh, Att komma till vår studio här i Gamla stan Och berätta om eh, detta fantastiska ämne Så eh, jag ska vilja tacka dig Tack själv Lars eh, Och sen så självklart tackar vi alla lyssnare som vanligt Och skickar med er Vår eh, gamla slogan Vad ni än gör där ute så ska ni se till att vara Relevanta Tack och hej Tack